0: Sí, bueno, pues complementando un poco lo que decía el tocayo la verdad es que ahorita que él estaba leyendo el pasaje de Hechos era eh, parte de lo que les quería compartir y, y nos sorprendemos, ¿no, tocayo? porque de repente eh, comentamos algo y tú, dices, y tú me dices no puede ser, yo estaba pensando lo mismo y entonces ahorita que leías lo de Hechos yo había estado repasando ese pasaje que me dice, ya estás hablando de la iglesia y dije, qué increíble, ¿no? cómo, cómo se va conectando todo y todos estamos conectados es decir, cuando tú eh, dispones tu corazón, eh, Dios va trabajando en tus vidas. Y ahorita que escuchaba, por ejemplo, esta, esta, esta canción que habla de que Dios va adelante y Él lleva nuestras batallas y Él nos da la victoria, pero es Él. Yo recordaba eh, hoy en la mañana que, que leía toda la parte de Reyes, me, me encanta ese libro, eh, bueno, toda la escritura, pero a lo que me refiero es de que yo recordaba cómo algunos reyes de Israel, cuando disponían su corazón, ellos realmente, eh, Dios les daba la victoria eh, en la batalla, sal, les daba, salían adelante, es más, algunos ni siquiera hacían nada, simplemente, ¿verdad?, simplemente veían la victoria, entonces cuando dice tú pelearás mis batallas es real, pero era importante que esos reyes tomaran la decisión de arrodillarse delante de Dios, decir Dios, tú eres mi torre fuerte y ahí describen, en, en la escritura viene y te habla y te dice cómo Dios les dio la victoria, pero ellos no, no eran algo especial en el sentido de que, de que no eran únicos, pues si solamente era para ellos, sino es para ti, es para mí y es para todos los que ponemos nuestro corazón delante de Dios. Y sí, cuando hablamos de iglesia hablamos de muchos detalles. Ahorita que llegué, pues para mí son detalles tal vez sencillos, pero, pero habla de lo que es la iglesia. ¿no? Este, estaba saludando a varios de ustedes y, y, y un, este, uno en particular se acercó conmigo, este, vivimos en, en Guadalajara él se acerca conmigo y me dice este, ¿cómo vas? ¿ya listo? y le digo pues no sé y me dice no te preocupes ya estuvimos orando por ti eso es la iglesia oramos unos por otros le pedimos a Dios unos por otros para que estemos bien, para que estemos sanos para que estemos cuidados guardados y así con cada uno que iba, que iba platicando, eh, de repente otro me preguntó, oye, ¿cómo está tu esposa? Estamos hablando por ella, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va? Y también, o sea, dices, gracias, ¿no? porque el cuerpo de Cristo es así, ¿no? nos ayudamos unos a otros. Platicaba también con, con, con Guille, que ahorita va a pasar también, es el siguiente invitado. Perdón, a lo mejor ya estoy ventaneando aquí, discúlpame. Perdón, Tocayo. Este. Sí, perdón. No, 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 no. Es que me encantó porque tuvimos, creo que cinco minutos o no sé cuántos tuvimos y platicamos tan a gusto. Y, y, y llega Oscar y ya están listos. Y sigue, pues. Ya, tam, aquí la chala fue como amigos de toda la vida. Así es Dios. O sea, cuando tú vives en Cristo, la relación que tú tienes con la otra persona que también vive para Cristo es tan increíble que puedes compartir como si no se conocieran de toda la vida esa es la iglesia la iglesia es un lugar donde tú vas a encontrar cuidado vas a encontrar amor vas a encontrar seguridad vas a encontrar todo lo que necesitas y así te podría comentar de, de tantos aspectos que se fueron dando simplemente en media hora o en 40 minutos eh, en puras charlas y en puros saludos, pero vas viendo ¿no? y de repente se acercó a, a saludarme también una amiga muy, muy, muy querida que iba en Mazatlán y luego una amiga muy querida también de, que iba aquí en México, que la conozco desde que me convertí a ella, a su esposo, a sus hijos que estaban ahorita aquí tocando, eh, desde, que eran, desde que tenían dos años yo los conozco, este, íbamos de viaje juntos, compartíamos como amigos, como hermanos, como iglesia… así, como lo que Dios estableció para nosotros y comentaba el tocayo acerca de este pasaje de hechos donde dice que el partimiento de los panes y que convivían y todo esto y yo recordaba cuando leías eso pues como es lo que tenemos fresco ahorita pues yo recordaba cómo lunes, martes, miércoles, jueves compartíamos los alimentos en la mañana, tarde, noche con todos los camperos y era una fiesta todo el momento y, y canciones y esto y, y risas y compartir y... Igual, así, así, así es como Dios planeó que viviéramos y que estuviéramos en la iglesia, unidos, en armonía, en amor, en el cuidado que Él planeó para nosotros. Y quiero irme a un pasaje. Los que tengan sus Biblias, pues voy a pedir que hablan, abran sus Biblias. En el capítulo 10. De Hebreos, vámonos al libro de Hebreos Hoy vamos a leer acerca de Hebreos Y como su nombre lo dice, el, el, el objetivo eh, en un principio principal Era una carta dirigida a los Hebreos de aquella época Sin embargo, tú y yo entendemos que, que la Escritura es dirigida a todo mundo ¿okay? Y en el capítulo 10 en el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos con corazón sincero. Este es el primer paso que tenemos que dar para entender lo que Dios tiene para nosotros en esta común unión, en esta comunión que Dios quiere que tengamos como iglesia. Acercarnos primeramente con un corazón sincero acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe y fíjate cómo todo se va hilando, se va entrelazando, dice purificados los corazones de mala conciencia cada, cada aspecto que tú vas leyendo es el trabajo que Dios quiere hacer y hace en nuestros corazones primero nos acercamos con un corazón sincero entendemos por fe que el trabajo es de Él y después Purificados los corazones, porque Dios es el que limpia nuestros corazones. No es nada en nuestras propias fuerzas, sino Dios es el que purifica los corazones. Dios limpia nuestras vidas. Dice: eh, Purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios es el que limpia nuestras vidas, es el que sacia nuestras vidas. Y al limpiar nuestras vidas, al purificar nuestros corazones, transforma el corazón. Y entonces tú y yo podemos actuar de una manera que de manera natural no haríamos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de manera natural o en nuestra carne, hablamos de las manifestaciones. Tú y yo ubicamos las manifestaciones de la carne. ¿No? Y, y, y por dar un ejemplo, estamos hablando de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, herejías, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto ustedes ya lo han leído? Bueno, la mayoría, supongo que son las manifestaciones de la carne, pero cuando Dios entra a trabajar en nuestros corazones y purifica nuestros corazones, los lava, los limpia, transforma y entonces lo que se produce, ese trabajo de Dios, se convierte en un fruto y ese fruto, ustedes lo saben, tiene que ver con el amor, Dios produce ese amor, ese gozo, esa paz que a la hora que nos reunimos se manifiesta. Entonces, cuando alguien, alguien llega y te dice, oye, está orando por ti, es una manifestación de amor que Dios produjo en esa persona y la quiere manifestar a través de esa persona hacia tu vida. Cuando hablamos de gozo, hablamos de que como lo que compartíamos, que vivíamos y que podemos hablar de lo que vivimos estos días y demás, nos gozamos, platicaba ahorita con, con, con Liz también eh, en fin de varios detalles del campamento y otras cosas y, y, y cómo estuvo como fue un gozo increíble eh, y Dios nos va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento que la necesitamos en todo momento ¿no? y esa es la iglesia así con esa sencillez por eso el pasaje comienza bueno lo que yo comencé leyendo dice acerquémonos con sencillez eso es muy importante Y luego dice aquí, dice Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza ¿Cuál es esta profesión de nuestra esperanza? ¿A qué se refiere este pasaje cuando habla de mantengámonos firme en qué? Y sin fluctuar además La profesión de nuestra esperanza La esperanza es primeramente la eternidad nuestra esperanza es un día estar delante de Dios en la eternidad, disfrutando lo que ahorita podemos disfrutar. Aquí es un poquito nada más de lo que vamos a disfrutar en la eternidad, pero esa esperanza es puesto los ojos en Jesús, con la esperanza que Él nos dio. No solamente que estaremos algún día en la eternidad con Él, sino la esperanza de que hay siempre una salida, una victoria, Siempre hay un, un plan, algo que Dios ya tiene preparado para nosotros, donde guardará nuestros corazones. No pierda la esperanza. A lo que quiero llegar es esto, no pierda la esperanza. El tocayo, recordarán los camperos, hablaba de, de, del, del high, high camp, ¿no? y el, el camp high y el camp low. ¿no? Yo, creo que, yo creo que esa enseñanza fue para mí. Increíble, me encantó. Porque cuántas veces yo he podido vivir en el Camp Low, muchas veces, y bueno, me llevaría un rato a explicarlo, a lo mejor él lo comenta, pero el Camp Low, en, en pocas palabras, es qué vas a hacer cuando se te, pague, se te, se te vaya todo, el, todo ese furor, toda esa emoción del campamento con el que llegas y lo primero que quieres hacer es pararte temprano y venir a la práctica del tocayo y luego ir a comer y no sé qué, y estamos súper contentos todos y… Sí, pero las dos semanas, tres semanas, dos meses de repente. ¿Y qué pasó con los chavos que no, pues ya los perdimos? ¿Ya quién sabe qué pasó? ¿no? Y él comenta algo muy cierto. En el camp low, es decir, cuando ya se te baja toda esa euforia, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a caminar, vas a seguir caminando firmes en la fe, como dice aquí, sin fluctuar, descansando en Dios. Esa es la parte más importante, el camp low. Y como creyentes, podemos vivir muchos momentos también así, y Dios nos permite que nos gozamos y, y compartimos y estamos contentos y nos reímos y esto, pero también hay momentos adversos, muchos. Donde ese low, esa parte que, que, que llegan las adversidades y los momentos, la fe se tiene que seguir afirmando y la confianza en que Dios tiene el control de todo. Y dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel, fiel, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesús, Dios Y Dios todo lo que promete lo cumple Que Él es fiel A lo mejor tú y yo no somos fieles Pero Él siempre se mantiene fiel Aunque nosotros no seamos fieles Él siempre es fiel Ya sea para buscarnos Ya sea para buscarnos si nos estamos alejando O ya sea para buscarnos Si todavía no lo conocemos O ya sea para buscarnos también Y hablar a nuestras vidas Aunque estemos bien que nos está afirmando y nos está llevando a mantenernos enfocados en el plan que tiene para nosotros. Y eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, lo vamos apropiando y se va se afirmando va en nuestros corazones. Porque fiel es Dios el que lo prometió que te va, te va, te va a sacar adelante. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este trabajo no solamente lo hicimos esta semana, Oscar y yo y todo el equipo de trabajo Y yo le comentaba al tocayo Porque platicamos un poco del campamento y, 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 y decíamos esto Es que no solamente es el equipo de trabajo Que, que, que está con nosotros y nosotros y, Sino son todos los papás Toda la gente que está orando también Para que todo el programa pueda caminar o sea, Eso es la iglesia La iglesia es esa unidad que Dios produce En todos los corazones entonces, a lo mejor tú tienes ganas de estar ahí porque quieres, pero Dios te puso tu lugar ahí, orando en tu casa, apoyándonos en oración, porque la batalla está fuerte. Pero somos un cuerpo, somos uno mismo, y ese es, cada uno debe apropiar su rol en el cuerpo, en la iglesia. Entonces, yo quiero, quiero agradecerles, a nombre de Oscar y mío, a todos los papás que oran por el programa por nosotros y nos apoyan. Gracias de verdad, porque sabemos que contamos con sus oraciones y, y eso es más que suficiente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué fue lo que hicimos en el programa del campamento? ¿Y qué es lo que hacemos también eh, al, al reunirnos de esta forma? Estimularnos al amor, al amor de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos y entendemos lo que Dios tiene para nosotros Lo mejor Así, simple y sencillo Estimularnos al amor Y se notó, y se ve el ambiente Y cada vez que nos reunimos se ve el ambiente Pero Dios nos dice, a ver, hay que estimularnos Dice, dice aquí, con, y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras Dice no dejando de congregarnos Y aquí Empiezo el cierre De mi charla Dice no dejando de congregarnos Oye, Dios Que ahorita todo es virtual Bueno, está en tu corazón Es decir, tú A esa hora enciendes Te preparas para recibir lo que Dios Tiene para ti, pero tú en tu corazón Y Dios que te está viendo sabe Que tú te estás congregando pero no tengo a nadie al lado tu corazón por eso al principio decíamos acerquémonos con corazón sincero si tu corazón es sincero y te toca congregarte de manera virtual pues es exactamente lo mismo y ya Dios permitirá otros momentos pero tiene que ser eso es decir, dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta, esta última parte cuando dice y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, dice ¿de qué día está hablando? ¿Qué día es el que se acerca? Pues puede ser el día en el que pues Dios planeó para que tú partieras, no lo sé. Pero si estamos Alentados a vivir en el amor A congregarnos A mantener nuestra relación con Dios Así en fuego Entonces Así ardiendo me refiero Con, 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 todo, el, con todo el gusto Con todo el gozo Entonces vamos a estar preparados Para aquel día Ok habrá quien diga Bueno ¿qué no se refiere a aquel día Cuando venga Jesús También puede ser Por supuesto que sí tenemos que prepararnos para cuando venga Jesús, si es que nos toca ese momento, cuando Jesús venga por su iglesia. Porque Dios va a venir un día por su iglesia, Jesús. Pero también de manera particular, es decir, antes de que venga Jesús, puede que tu día y mi día llegue antes de su venida. Pero tenemos que estar listos para aquel día. La pregunta es, ¿estás listo para aquel día? Yo estoy listo para aquel día. Yo quiero estar listo para aquel día Definitivamente Hicieron con este ejemplo porque Hace ya muchos años eh, se, se, se comentó mucho acerca de que ya La, la venida de Jesús está muy cerca Y ya está días, está semana, no sé qué Y yo en esa época me acuerdo que había decidido Salirme del discipulado Para eh, entrar a una certificación profesional Para poderme salir a vivir a otro lado y conseguir un trabajo. Yo tenía mis propios proyectos personales, pero el, a lo que quiero llegar es que tuve que tomar una decisión de salirme del discipulado y al poco tiempo estando en la banca de la universidad donde estaba yo estudiando eh, esta certificación, eh, una especialización adicional que iba a dar cierto currículum, un día estando a la mitad de la clase dije, a ver Dios, yo no sé si vienes mañana, pasado, a lo mejor faltan 25 años o qué sé yo, pero ¿qué hago aquí sentado? Tú me has dado todo. Entonces me acuerdo que ese día fue mi última clase, dejé a la mitad esa especialización, regresé con el tocayo, me senté a la, a la, a la mesa del discipulado y dije Dios, si es tu voluntad que yo salga, si es tu voluntad lo que sea, aquí está mi vida y que si iba de lección este, este, pues este error, digamos, que, que, o, o esta situación que permití mi vida. Y regresé a la mesa del discipulado y al tiempo pues Dios fue... Eh, regalándome ciertos anhelos que yo tenía por cumplir y dije Dios, fue una gran lección que no volverá a pasar pero empecé a congregarme nuevamente ahí en, en mi discipulado nunca dejé de, de, de alimentar mi, de mi relación con Dios eso nunca lo he hecho, <risa> ni creo que sea conveniente eh, definitivamente pero mi iglesia ha sido todo mi iglesia ha sido mi familia todos los amigos que Dios me ha dado hace un regalo muy especial hoy Dios me dio un regalo muy especial estar con ustedes y decía si Dios gracias, ahorita oraba, si a Dios gracias por este regalo, estos minutos que me das para compartir con tanta gente que ha puesto su vida delante de ti, tú me alientas nada más de verlos mi amigo José Manuel que viene de Mazatlán que él es pastor de Mazatlán también es un privilegio que él también esté Guille Tocayo somos una iglesia, somos familia, tenemos que amarnos. Tenemos que alentarnos a las buenas obras, al amor, no dejando de congregarnos. Dios los bendiga.
1: Bueno, para poder resumir un poco lo que ha acontecido en mi vida, yo honestamente casi como un espectador también eh, he estado... Desde lejos observando lo que Dios está haciendo en mi vida Y honestamente así me siento cómodo haciéndolo No, no puedo decir que soy partícipe más allá de cuando decido eh, Fervientemente estorbarle Las demás ocasiones yo no, no tengo nada que hacer en la obra que él hace y, y Ahora que, que Oscar Pinzón habla de la importancia de la oración eh, Bueno, estoy muy emocionado que es es una palabra elegante para decir que estoy muy nervioso y le pedí a un amigo, a, a Juan Manuel le pedía que, que orara porque estaba nervioso y Oscar pues me había invitado acá y ahora me escribió hace un rato y me dice no sé si vi el mensaje tarde y me dice pero eh, claro que oro por ti, nada más si te tiran piedras, estuvo perfecto y si, y si te aplauden, ponte a orar, así es que lo de los aplausos, vamos a dárselos al señor eh, Yo vivo en Panamá, como ya lo mencionaron ellos, hace ocho años Ahorita estoy viviendo en un piso 38 eh, De un, un lugar, digamos, que está muy cerca del mar, muy ventoso Y hay un, unos ventiladores de estos de techo No sé si, si se dice igual acá, unos abanicos de techo y resulta que el viento no cesa de soplar y ellos empiezan a vibrar y, y las aspas, pues se, la vibración hace que, que, que se aflojen al punto en que se pueden zafar y va a caer quién sabe en la cabeza de quién entonces evitando eso, yo que a veces pues, me pongo a hacer trabajos manuales que no debería hacerlo, pero pongo mi escalera, subo, ajusto, tengo que desarmarlo saben que ellos tienen una especie de lámpara muy delicada y dejé colgando la lámpara en los cables que se veían firmes Muevo la escalera para el otro lado Y me pongo a ajustar el otro tornillo Y los cables no resistieron y la lámpara cayó Y se quebró en mil pedazos El problema es que esos repuestos no los venden Por lo menos allá no, hay que comprar otra vez el ventilador nuevo y, Pero gracias a Dios una discípula que está allá en Panamá eh, Su esposo trabaja en una compañía de, de temas de, de iluminación y todo esto y él me dijo, no, eso es imposible, ¿sabes? Aquí en la tienda compramos el, el stock normal de, de ventiladores y además metemos unos extras solamente para poder darle repuesto a la gente o porque a nosotros mismos manipulándonos se nos quiebran. Te voy a conseguir esto. Llegó y, me, y no me lo dio en la mano. Me dijo, no, no, trae tu escalera. Y él fue y lo puso como diciéndome, testigo, como decíamos ahora. <risa> testigo, no protagonista. ¿Te queda claro? Ok, testigo. Lo pone todo, bellísima persona Se fue, adivinen qué pasó Cuatro meses después que fue la semana pasada Se volvió a aflojar el, el aspa Y no quise molestar a mi amigo <risa> Nuevamente protagonista y no testigo de la situación Me subí en la escalera Pero esta vez quise ser más prudente Entonces zafé la lámpara Hice todo el arreglo y cuando puse la lámpara de los tres tornillos, le puse uno, quedó sólido. Bajé a la escalera y digo, yo no, esta lámpara se va a soltar. Puse mis manos y efectivamente se, se zafó y cayó en mis manos y se partió en 50 pedazos, polvo prácticamente. No supe qué hacer más que tomarle una foto a todo ese polvo y enviarle la foto a mi amigo y le dije, me vas a matar. Efectivamente me dijo vamos a hacer lo posible para buscar el reemplazo. Cuando les cuento esto, resume un poco esta anécdota, la firma de mi trabajo en mi propia vida, ha sido convertirla en polvo. Digo, hemos escuchado acerca de, de una ciudad que quedó totalmente en el polvo, en la ruina, o un edificio quedó hecho polvo, nada, ¿no? no tenemos tiempo para compartir el testimonio, pero sin embargo les cuento que eh, hay un, un proverbio urbano que dice que todos los caminos conducen a Roma, eh, durante toda mi vida traté con mis propios caminos, como dice la Biblia, cada quien se apartó por su propio camino, intentando de todas maneras encontrar un estado de plenitud que no, ni yo sabía definirlo, eh, y en el proceso lo que hacía era destruir Destruir mi matrimonio Destruir a mi hija que en ese tiempo tenía año y medio, casi dos años Y por la misericordia de Dios Llego a ese, a ese Roma que mis caminos me llevaron Y fue un lugar horrible Un lugar de mucho vacío, un lugar de mucha tristeza Y donde lo único que yo pedía era un salvavidas eh, en ese tiempo, eh, mi hermano, eh, totalmente transformado por el nuevo nacimiento, me habla de Cristo, me invita a una reunión como esta Y en esa reunión me hablan del arrepentimiento y, y para mí fue sencillo eh, en ese momento dejarme llevar, aunque no entendiera nada Pero la propuesta fue, el arrepentimiento no es algo que tú puedes hacer y Yo dije, bueno, como a mí no me gusta hacer muchas cosas, esta, esta conviene, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ese arrepentimiento eh, para mí, el arrepentimiento que básicamente es, eh, es algo que Dios hace por mí, yo lo recibo y efectivamente Él me prometió eh, transformar mi vida, él, como dice Ezequiel, eh, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongas por obra Él hace todo, tú básicamente es el testigo ocular de lo que está sucediendo en tu vida Como venía de un pasado tan destruido como la lámpara hecha polvo Pues para mí fue obvio no solamente aceptar a Jesús como mi Salvador Sino como mi Señor en el acto Entonces los cambios fueron inmediatos O sea, mi vida empezó a transformarse por segundo, acelerado eh, a los meses mi esposa se convierte y eso fue como potenció más el trabajo de Dios en nuestras vidas y de inmediato al ver que estaban ocurriendo todas estas cosas también me, me atreví a anhelar cosas uno de mis anhelos locos era ser misionero y le contaba a Oscar ahora que bueno yo esperaba un poco en mis sueños así este, eh, infantiles que un día me iban a dar un boleto one way para algún lugar una, una junta de ancianos Me iban a poner las manos Me iban a dar un paracaídas y me iban a decir Váyase ¿no? Pero En ese momento eh, También me empecé a discipular Y los principios del disipulado Fueron llegando Como de niño yo caminaba En la madrugada con, 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 Cuando íbamos a la playa Con mi, con mi mamá y, y el mar empezaba a traer le decimos conchas, ¿sabes las conchas? Ajá. Y entonces yo, yo me volvía loco recogiéndolas, pero la traía a la marea y solo a esa hora aparentemente, porque ya luego el día no, no había. Y así empezó el discipulado a traer tesoros a mi vida, uno por uno, uno por uno. Y más allá de que de, que de repente vieran al creyente estrella, anhelando las grandes obras, Dios empezó a construir en mí los pequeños detalles, detalles en lo privado, decisiones de las cuales hablaba Óscar ahora, de la importancia de perseverar, dejar que pase un poco la emoción. Y cuando venga esos momentos donde ya nadie me ve, donde no tengo realmente un reflector encima y una cámara, allí es donde las herramientas, y ahora sí vuelvo, reintroduzco el concepto de la iglesia… Las herramientas que esta iglesia en particular nos ha dado nos recuerdan que Dios tiene un aprecio, yo no digo no digo ni me voy a meter en eso, yo no digo que no ame a los demás, por supuesto, su amor es absoluto, ni pienso en eso, lo que sí sé es que debo ser muy agradecido porque nuestra iglesia, G316, está llena de estos tesoros, están ahí puestos, no todos los reciben. Por las manos de todos pasan. Yo le decía, ahora que hablaba Oscar de mi trabajo, yo alguna vez administré, pasaron por mis manos millones de dólares. Y no me dejé ninguno, si no, no estaría acá. Pero yo autorizaba pagos así de repente de cantidades gigantescas que yo me volvía loco, yo decía, uy, me temblaba la mano para dar enter, ¿no? En la computadora. Y a veces los tesoros pueden pasar así por nuestra vida. Y los vemos entrar por un lado y salir por otro, porque no son nuestros. Pero cuando nosotros decidimos perseverar, ser edificados sobre el fundamento que Dios nos ha dado, entonces esos tesoros se impregnan en nuestra vida. Bien, empiezo a tomar decisiones pequeñas, las pequeñeces de la vida cotidiana, Voy a memorizar un versículo testificarle a cada rostro nuevo que veía, un folleto a la persona, eh, la oración, eh, quitar la queja, quitar la, esas marcas de ingratitud, etcétera, eh, Además, hacerlo todo como para el Señor. Llegó un punto donde estaba sin trabajo y me llaman en una oportunidad de 15 días. En esos 15 días no solo hice lo que tenía que hacer, sino que hice más. Entonces a la persona le gustó tanto. Ahora, un tip. Hice más, pero no terminé la parte extra. Porque así él se obligaba a contratarme de vuelta. <risa> hacía lo que él me pedía y hacía, la digamos, no la milla, digamos, los 900 metros extra. <risa> y él me decía, esto está genial, pero le falta. Yo sí, no me dio tiempo. Y es que ahora va a haber que extender el contrato, ¿no? Y vámonos. Y así llevaba yo comida a mi mesa. Bueno, resulta que todo eso surge de entender lo que el discipulado me enseñó, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho y que todo lo que yo haga sea de palabra o de hecho, yo tengo que hacerlo como para el Señor entonces ese proyecto yo lo estaba preparando para el Señor, no para esta persona eso me hacía llegar con un plato a la mesa, etcétera hay muchos detalles que no me puedo detener, el tema es que un día este hombre me dice te quiero dentro de la compañía y me ofrece un puesto de gerencia de operaciones y sistemas y no sé qué. Estoy con él cinco años y un día se desaparece. Y a los meses me llama y me dice, es que me robaron. Un grupo financiero regional me puso una oferta que no, era imposible rechazar. O sea, me compraron. Me decía. Y me decía, Guillermo, necesito un vicepresidente. Un vicepresidente ejecutivo que eres tú. Y dice, y yo, bueno, después de como Gedeón, hice todo lo posible para que Dios me dijera que no era por ahí y él confirmó que sí era allí, ¿no? Todo lo que pedí me lo dieron exactamente y eso me movió a Panamá. Cuando yo llego a Panamá, no solamente tengo un Camp Low, sino tengo un Church Low, porque esto lo perdí, bueno, quizá debía empezar porque yo soy costarricense y tenía mi, mi iglesia en Costa Rica y todo lo demás pero la esencia de mi vida circulaba a partir del compañerismo, el discipulado, la reunión de oración de los sábados, ahí crecieron mis hijas, eh, eh, Mariana ya de dos años, Valeria, Valeria nació un año después y, y en el coche allí, en el, en el, ¿sabe dónde ponen los bebés? ¿Cómo le dicen? En el carriol, bueno allí, este, creci crecieron allá, era nuestra vida, nuestra familia, nuestros hermanos del alma. Y de repente me, me llego a otro lugar donde todo eso no está El discipulado fue haciendo de mí ya no solamente polvo Sino que aprendí que era un vaso ahora de barro El agua de la palabra de Dios Que a provisiones inimaginables iban llegando en esta estructura llamada iglesia Fue haciendo de mí algo que tenía brillo, no brillo propio eso sí como dice Corintios, tenemos este tesoro, este, este, esto es un tesoro, es un tesoro que, que no solo Oscar administra, es un tesoro que todos los creyentes, uno a uno, como, como miembros de este tesoro, administramos. Pero lo tenemos en vasos de barro, vasos de barro que son quebradizos, que, que no tienen atractivo ni brillo propio. ¿no? Para que la excelencia del poder pues, sea de Dios, lo, lo que estamos disfrutando en la iglesia es, es la presencia de Cristo en el cuerpo de Cristo tanto que él escogió la imperfección de estos vasos de barro para ponerse él de cabeza y nosotros ser el cuerpo, imagínate qué locura, pero bueno, así funciona Dios. Pero sucede que llego a Panamá y ya no tengo a quién enseñarle, yo tenía discípulos antes. no tenía prédica, pero sí era emergente, me invitaban este, así como cuando ya nadie podía, bueno, peor es nada, peor es nada, llaman a Guillermo. Sí, ya animó ¿Quién queda? Bueno, sí Como David más o menos Que fue el último de los, de los hermanos que llamaron eh, Pero yo me sentaba con mi esposa y le decía Mi amor, usted lee la Biblia todos los días Hágame preguntas O sea, yo necesitaba enseñar Yo necesitaba Pero en ese tiempo me doy cuenta De que aquello que una vez fue polvo Y que Dios absorbe dentro de una estructura que es su propio cuerpo, su novia, su virgen amada y él moldea con un propósito temporal que es hacer de esas piedras de polvo, de ese polvo más bien hacer piedras de un templo, de una casa espiritual, sacerdocio santo, dice Pedro, ya es que quería cerrar con Pedro porque todos mencionamos a Pedro. Dice Pedro que nosotros somos como piedras vivas, no muertas. La piedra muerta está llena de religiosidad, probablemente parte del cuerpo de Cristo, pero simplemente eh, teniendo un rol totalmente fuera de lo que la cabeza del cuerpo le apasiona, que es la salvación de las almas. La congregación es increíble, pero tiene un propósito el propósito de ser una cuna para aquellas personas que están desesperadas, que están en vicios, que están en el mundo sufriendo. Entonces empiezo a caminar por mi vida en esta nueva etapa, eso fue hace ocho años, testificando, haciendo lo que sabía que tenía que hacer y de repente se convierte una persona, esta persona trae a otra persona, otra persona viene, se convierte otro allá, empiezan a, a querer crecer. Empiezo a disipular Empiezan a pedir más Y yo entre viaje y viaje Porque viajaba de tres semanas del mes Literalmente estaba fuera Salía los martes porque yo disipulaba los lunes en la noche Y como yo podía escoger los días de vuelo Salía los martes, regresaba los viernes en la, A mediodía porque predicaba los viernes en la noche Mi prioridad, así como hablabas tú ahora Aunque estaba yo metido en el mundo corporativo Hasta, hasta la coronilla Mi prioridad siempre fue ser una piedra viva Ojo, muy fácil eh, confundirlo con el activismo cristiano. La piedra viva tomaba su vida de su tiempo privado con Cristo, en la oración, en la lectura, en el devocional, en las decisiones, y después de allí podía ahora sí no ser una piedra inerte. Y se fue construyendo sin pensarlo, sin planearlo, contra todas las... Eh, Contrario a cualquier cosa que yo pudiera haber planeado, se fue construyendo una iglesia. Y aquel church low que experimenté, de repente Dios empezó a formar alrededor mío un grupo de personas que aman a Cristo, que aman su palabra. Yo le decía a Dios, Dios no pido mucho, tampoco quiero ser hipócrita. Yo quiero que pongas alrededor mío personas que tengan mi corazón. Claro, eso puede ser un arma a doble filo, pero así oro, Dios trae discípulos, personas que te sigan, que tengan mi corazón, porque yo quiero tener tu corazón, que esto sea la esencia de nuestra iglesia. Y así se formó G3, bueno, eh, así está hoy en día eh, el grupo de G316 Panamá que yo lidero allá. Hace año y medio... Eh, hay un proceso de fusión y adquisición en, en la entidad en la que yo trabajaba salgo de allí de hecho como paréntesis mi jefe llega a decirme bueno tenemos que hacer un mutuo acuerdo eso el mundo corporativo es te vas <risa> <risa> y, y me dice Guillermo porque me despidieron a mí y yo Diego un español súper duro etcétera como buen español si hay españoles perdón y me, dice, y me dice, y yo Diego en serio, y me dice no solo a mí sino a ti también <risa> Pero mi cara fue de gozo como diciendo Dios cuando tú interrumpes mis planes Es porque estás metiendo los tuyos a la fuerza y eso es genial Digo si quieres hacer la voluntad de Dios yo prefiero eso a estar en la incertidumbre De ser aquí o ser allá ¿no? Y esa semana él se convierte junto con su esposa precisamente por el mal sabor de boca que le había dejado él Haber sido también un expatriado Que de repente estaba en el aire Y yo sí sabía que estaba en los brazos del Señor Pasaron algunos meses Algunas propuestas De, de otro De salir, de viajar más, etcétera Pero la decisión fue Dios eh, Si tú me quieres a tiempo completo aquí estoy Con lo que eso implique Señor Y un día una, una persona, de, de, digamos, no de recursos así que tú digas, ilimitados, me llegó con un sobre y me dice, yo no sé si tú has entendido, pero tú eres mi pastor y aquí está mi primera ofrenda. Eso fue como Dios diciéndome, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo, no, yo quiero, yo creo que tú quieras Dios. Y a partir de ese momento, eh, mi vida ha sido profundizar en la confianza dentro del proyecto de simplemente ver, como, como hablaba ahora con Oscar, a Dios hacer cosas y termino con esto. ¿Recuerdan a Pedro? Dice también que vimos su gloria en el monte santo cuando él se, se transfiguró. Bueno, si te vas al evangelio cuando habla de, de esa transfiguración, bueno, Pedro, Jacobo y Juan se quedan locos de ver que Jesús de repente se transfigura y, y Pedro como, como buen ser humano inmediatamente aporta y dice señor conviene que levantemos tres enramadas y de repente viene la voz del cielo y dice este es mi hijo amado a él oíd y yo me imagino que Pedro me quedo aquí quieto la vida del creyente no es construir la obra de Dios. Eso es un error. La obra de Dios está hecha, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que simplemente anduviésemos en ellas. Nosotros, como miembros de la iglesia, no tenemos que construir la iglesia. No tenemos que construir la obra de Dios. Él nos invita a participar de la obra de Dios en nuestro reposo, por eso creó al hombre al sexto día, y le dijo no, vente a mi reposo, pues si te hubiera creado antes te pones a <coughs> armar la lámpara, <ríe> y no, no, no me conviene porque ya sabes, ven, entra en el reposo de tu Señor, entonces bueno muchísimas gracias, yo vengo a México y yo me voy lleno, esta vez nos vamos Mariana y yo llenos, en mi casa está eh, Katia, mi esposa, por si quieren orar, Valeria, mi hija de 13 años, Mariana tiene 16, y una obra de hermanos suyos que, que quizá no conocerán sino hasta que lleguen al cielo. Pero me voy lleno y les agradezco muchísimo el tiempo.
2: Estas bocinas están hechas para eso. Y que canten cada vez más fuerte. Y tú tienes que replicar en tu vida diaria lo que es la iglesia se va a extender a través de tu manto Tan lejos como quieras llegar tú y con el mensaje de Dios es como va a crecer la iglesia Chavos donde quiera que vengan ustedes de cualquier iglesia donde están Vienen de Toluca, vienen de Mazatlán, vienen de, de, de Colima, vienen de, de todos esos lugares donde necesitan Ustedes o que tienen que entender que su llamado es de ustedes Así como, como Guille que tomó la decisión de, de, de llegar a Panamá y empezar a ganar almas Y la iglesia empezó a crecer Y como cuando llegaste Tu primera salida de, de, de México uh -huh. fue a Mérida Y empezaste también a compartir el Evangelio Y cómo llegamos hasta aquí Porque pues empezamos a compartir el Evangelio Tú tienes que compartir el Evangelio Y si tú no conoces a Dios Y me estás viendo en este momento en línea O pues estás aquí presente Y no tienes la seguridad de tu salvación Estás dejando pasar no millones de dólares Eso sería lo de menos Tu eternidad completa se va a perder Si tú dejas pasar este precioso regalo Que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Tú estás aquí por un propósito hermoso de Dios En el que Dios quiso crearte para disfrutar Así la vida de todo lo que soy De todo lo que Dios es De todo lo que nos ha dado Diez mil años y más toda la eternidad Para darle gracias que se compara con eso no hay nada que se compara no hay cosa que pueda el más rico del mundo comprar con 10 mil años y más en la eternidad para gozar y cantar las maravillas que Dios hace Dios vino a salvarnos celebramos que es el Mesías Él murió en la cruz para que tú no tengas que dejar pasar sino que lo tomes entonces si tú me estás escuchando esta, esta mañana no dejes pasar esta oportunidad y tristemente muchos chavos en el campamento Dejan pasar la oportunidad hay, hay, hay camperos que recibieron un banquete en el campamento Y lo dejaron pasar como los millones de dólares Que tú firmabas y nomás veías pasar de un lado al otro No lo dejes pasar Yo voy a terminar con una oración Antes de volver a cantar esta canción A ver si ya puedes cantarla no, ¿sí? A ver si ya la puedes cantar bien pero yo quiero de verdad, si tú me estás viendo en este momento Tú estás viendo esta transmisión años después o días después O hoy en la tarde, y o tú estás presente aquí Y no tienes la seguridad de tu salvación Dios te está llamando para que vengas a Él ¿Y cuál es el mensaje de Pedro? Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados ¿Por qué? Porque vivimos en pecado Date cuenta que nosotros vivimos en pecado tenemos que arreglar eso porque si no no se va a arreglar nada en el cielo no va a haber pecado porque Dios conquistó y triunfó sobre el pecado así es que si tú estás en línea o estás aquí presente solo Dios conoce tu corazón me gustaría que me acompañaras a orar inclines tu rostro cierres tus ojos y le pidas a Dios en este momento a través de esta oración ahí en silencio en tu interior dile a Jesús Señor perdóname yo he pecado yo soy el que tengo que corregir mi vida yo necesito perdón y en esta mañana Jesús te pido que me perdones limpia mi vida acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí ya no quiero vivir así. Déjeme dar media vuelta hoy. Te abro la puerta de mi corazón, Jesús, y entra para siempre a morar. Que tu presencia quede en mí para siempre. Y a partir de hoy, que todo lo que soy sea tuyo para ti. No tengo nada que darte, Dios. Solo mi corazón. Pero es lo que tú quieres. Tú quieres mi corazón y te lo doy hoy. El día de hoy tú eres mi Salvador y el día de hoy yo decido seguirte todos los días del resto de mi vida. Y te doy gracias y te lo pido. En tu nombre Jesús.